0: iniciamos nuestro programa de historia de la iglesia donde hemos venido tratando unos temas interesantísimos que tienen que ver con la conversión de todos estos pueblos bárbaros algunos venían desde los balcanes otros desde el norte de Europa y todos estos pueblos que desgraciadamente que fueron convertidos a la herejía del arianismo, cómo pasaron finalmente a convertirse en católicos después de la destrucción de Roma y cómo todos estos pueblos fundan lo que más adelante conoceremos como el Sacro Imperio Romano Germánico. La palabra Andalucía, para que nos vayamos hacia España, Andalucía viene de Vandalucía, la banda de los vándalos tras su conquista los reyes visigodos se desposaron se casaron con España, amaban España recordemos que habían recibido unas cantidades de dinero enormes como rescate de Roma y de ciudades riquísimas del imperio romano para que no las destruyeran ellos venían buscando una tierra, querían vivir en alguna parte hay un elemento que no se estudia mucho ya lo hemos comentado en programas anteriores y es que esto fue producido por un a ver, ha habido en, a lo largo de la historia dos calentamientos y dos enfriamientos. Estábamos hablando en algún programa acerca de ese calentamiento que se dio en el momento en que hubo el diluvio universal. Esto eh, está perfectamente estudiado, pero de eso no hablan porque ahora lo han convertido en una ideología con la cual un señor hizo campaña presidencial en Estados Unidos, Al Gore, se ganó el premio Nobel, solo de la... Eh, el calentamiento global y ahora solamente se habla de eso como producido por el hombre pero resulta que eh, estos calentamientos que se dieron se mm, presentaron justamente por erupciones volcánicas gigantescas incluso se habla de la caída de algún meteorito o algún cometa esto es muy difícil que el hombre lo pueda replicar en esos volúmenes tan impresionantes y este periodo del que estamos hablando en particular fue de enfriamiento entonces en el norte del continente, fíjense que estamos hablando justamente de esa Europa, los vándalos vienen del norte con carretas y esto es lo que lo demuestra, con carretas con sus animales, con todos sus enseres, con sus familias traían todo y necesitaban donde vivir ellos estaban luchando por su vida llegan a unos sitios donde la gente está muy acomodada y ellos vienen es tratando de vivir, entonces es tumbando y capando como se dice vulgarmente que entran a buscar comida, y eso es lo que se conoció como los bárbaros, que buscaban de qué vivir. Ya, como no tienen una tierra donde vivir, obtienen estos rescates del Imperio Romano y se van para España, que era una zona que no estaba digamos tan cerca al centro de, de, de poder de Roma y fue más fácil de someter podríamos decir, de alguna manera, y allí se asentaron, estaba más despoblado. Y esto nos lleva a otro punto que es muy interesante que estudiemos. Cuando miramos entre los ríos Tigris y Éufrates, que es la cuna de la civilización humana y donde se dice que allí estaba asentado el paraíso terrenal, y empezamos a estudiar ya arqueológicamente, todos los elementos humanos que hay allí y después nos vamos alejando, descubrimos que todo lo que se va encontrando es más reciente. Esto no más debería demostrar que la creación se da allí en el jardín del Edén. Es decir, los pueblos se van desperdigando por el mundo, entonces lo llaman como decir la media luna de la civilización que comprende desde Israel hasta, sí, podríamos decir que Irán, Irak en este momento, en toda esta zona de, este, de estos ríos Tigris, Éufrates y hasta Egipto. De aquí parte la civilización humana hacia el resto del mundo y los restos que hay allí son los más viejos del hombre. A medida que se van alejando, son más nuevos. Esto, como digo... No más nos debería despertar la sospecha de que hubo una generación espontánea. Eso de luz y por ahí en el África y que han encontrado unos restos de 50 mil años o de no sé cuántos millones de años, eh, eso no tiene ningún sentido. Ahorita hablaremos un poquito de eso. Gracias a uno español que le tocó vivir todo esto, que se llamó Isidoro de Sevilla, que fue quien acuñó ese término de, de ese desposamiento entre los bárbaros y España. Isidoro de Sevilla escribió algunos libros rescatando todo el conocimiento antiguo de Isidoro de Sevilla, se hablaba como el hombre más culto del mundo, él vivió en ese periodo del 500 y pico al 600 y pico, y fue, se dice, pues el último gran letrado, y gracias a él se salvaron una cantidad de libros y de cosas que pues, hoy nos demuestran como, por ejemplo, esa teoría de la evolución ya la manejaban desde Epicuro, uno que no quería eh, un griego, que no quería esforzarse en nada y al creer en dios tendría que creer en unas normas y entonces el epicureísmo como el hedonismo como lo que propone es vivir bueno desenfrenadamente entonces dice es mejor no tener un dios porque un dios nos controla y ese se inventó la evolución y dijo que no que nosotros veníamos era de un mono o de un ser inferior y que no había dios que nos hubiese creado contra platón que había en su momento demostrado, que tenemos que venir de una creación, de un momento en que, en que todo se crea, donde todo surge y que no puede ser, eh, digamos, eh, tenido como una evolución, que es lo que proponía Epicuro. Lo interesante de Sócrates o Platón es que ellos además proponen 500 años antes de Cristo que si hubiera un dios que viniera a la tierra contrario de todos esos dioses olímpicos que ellos tenían, que eran malísimos, violadores, asesinos, todos esos dioses del panteón de los eh, eh, Juegos Olímpicos, podríamos decir, son unos asesinos y violadores. Y él decía proponía Sócrates y lo escribió Platón, porque Sócrates no escribió nada, que si ese Dios viniera siendo así tan bueno, el hombre no podría soportar verlo, no tendría vergüenza para vivir sabiendo que hay alguien tan bueno, y se le llamó el justo crucificado, que está en todo el centro de la república, donde se habla de ese justo que sería crucificado, colgado de un palo, martirizado, es casi y esto es muy curioso, es casi como leer a Isaías, pero eh, más adelante vamos a esa parte centrémonos en España, en esta llegada de estos visigodos que trajeron consigo su cultura sus cantos épicos traen de todas sus formas como digo, traían cargadas en esas carretas todo lo que tenían porque sus tierras las tuvieron que abandonar, porque hizo mucho frío en un periodo de, en la historia que va se habla del año 536, es el peor año de la historia. Ya hemos hablado de las erupciones volcánicas registradas en ese periodo, casi al 700. Y esto favorece, este clima frío en el norte, favorece las temperaturas en el sur. Entonces la península arábiga, dicen que empezó a florecer donde hacía tanto calor y donde no había nada ya con el priecito y la lluvia florece la península arábiga y allí surge esta sociedad con más fuerza que en aquel momento eran los hombres del desierto y durante el periodo de Mohamed estaba reverdeciendo en el mismo Corán se habla de eso el desierto reverdecido entonces traen sus, su cultura sus cantos según las antiguas crónicas españolas vemos el preludio de los futuros cantares de gestas, al estilo de Miocid Campeador. De esos, imagínense, son descendientes, o somos los descendientes, todos los hispanos, de esos godos o visigodos, aunque más adelante veremos que, pues, eh, tiene que haber, un, un precisamente por el ataque que se produce en el 711, por estas tribus que vienen desde eh, Arabia, eh, 800 años de esclavitud en España. Pero estamos hablando de la parte bonita. Se habla de San Pelayo, por ejemplo, que formaba parte de estos bárbaros que se enfrentaron a los eh, eh, árabes, a los musulmanes, a los moros, moros en la costa de ahí deriva todo este pueblo asturiano y toda este, esta gesta que veremos más adelante con la Virgen de Covadonga y otras cosas muy bonitas pero eh, es, es importante tener presente que Pelayo tenía un origen visigótico o de, visigo, de visigodo eh, Rodrigo proviene de Roderico. Recordemos que Rodrigo fue el último rey de los visigodos. Me estoy adelantando un poquito, vamos a contar más o menos la historia de España porque ya tenemos eh, digamos a, a, hemos aclarado toda la historia de eh, esa zona del eh, digamos de los Balcanes, de donde surgieron también Alarico y otros de Asia, esos gigantes que eran piratas y que se fueron viniendo a conquistar de alguna forma el imperio romano que se convierte en imperio romano germánico entonces eh, este Rodrigo era conocido como Rurik en la antigua Rusia el elemento germano fue eh, simiente de naciones y tengamos presente que Germania va hasta los Balcanes en España pues el elemento de estos visigodos que eran arrianos, vuelvo y cuento, con un fanatismo tremendo, porque, eh, a ver, los visigodos habían sido mal convertidos, eh, un, hemos hablado ya de eso, pero no, no, no deja de ser hoy para comentarles, cómo un sacerdote, digamos, confundido, se dice que Arrio era un judío, que se hizo sacerdote para destruir el cristianismo, buscó siempre destruir el catolicismo convirtiendo a estos malos no entonces eh, eran estos visigodos muy fanáticos eh, estaban los otros los ostrogodos, fíjense que son los visigodos, ostrogodos vándalos, son una cantidad de tribus las que van llegando, ya todos los llamamos bárbaros, no pero son muchísimos y eh, estos vándalos que fueron los que atacaron África y se apoderaron de esa zona, recordemos que el norte de África formaba parte también del imperio romano, de allí era nada menos que San Agustín, que muere de tristeza y hambre en su diócesis en el norte de África atacado por los visigodos entonces la conversión de España ya al catolicismo se realizó en el marco de una especie de guerra de religión donde se vio a un rey que combatió a su propio hijo hasta hacerlo ejecutar Imagínense a las cosas que lleva el, ese fanatismo de los herejes contra la verdadera religión. Y por eso siempre se dijo que es más fácil convertir a un pagano que a un hereje. Estos visigodos, herejes, arrianos, eran terribles y todo lo que querían era destruir el catolicismo porque querían, eh, digamos, tener menos mandamientos o que los mandamientos de, los de la cintura para abajo no funcionaran o, o ya estuvieran pasados de moda, como dicen hoy día. Eh, vamos a historiar entonces los acontecimientos que pues, tienen que ver con una larga época de conflictos de todo este periodo del que estamos hablando, del 500 al 700 más o menos. Eh, todo esto, en medio de estos disturbios, surgió en el poder Leovigilde, que tenía sede en Toledo, en quien se, digamos, revivía la energía de los antiguos germanos, si bien gustaba de vestir a lo bizantino. Y acuñar como el Basileus monedas de oro. Esto es muy interesante, hemos hablado del surgimiento de la moneda, como hay un señor que se inventa la moneda y este señor se llamaba Craso y cómo comete un Craso error cuando invade, cuando entra en guerra con Ciro y esto está en la Biblia y es muy interesante saberlo, el pírrico o el, el, el craso todas estas cosas están muy, muy, muy documentadas, el craso horror de, de, de enfrentarse a Ciro y perder su reino, después ser cegado y él se reía viendo cómo Ciro permitía que sus hombres eh, digamos destruían eh, todo ese imperio, cuando Ciro le preguntó ¿de qué te ríes? por pues lo que están destruyendo es lo que tú ganaste en la guerra vamos a una pausa Dios te bendiga. Entonces volvamos a Leovigildo, que le gustaba acuñar monedas de oro. Recordemos que antes de eso, pues todo era trueque. Y gracias a Craso se había creado un estándar, que fue el inventor de la moneda, porque él siempre mantuvo un estándar, un peso, un tamaño y una efigie, que era la suya, y unos leones, y de ahí se crea el estándar del dinero, entonces ya no era necesario llevar carretas, estamos hablando de antes de Cristo. A, a lo largo del mundo para cambiarlas por otras cosas, sino que se podían llevar en el bolsillo unas monedas que todo el mundo sabían por su peso cuánto valían esto se regó como un barril de pólvora por decirlo de alguna forma entonces este Leo Vigildo le gustaba vestir a la bizantina con todos estos ropajes tipo oriental muy elegantes le gustaba acuñar monedas de oro y en el año 580 se dirigió a sus súbditos católicos invitándolos a convertirse al arrianismo entonces un ilustre monje que hoy conocemos como San Leandro, que sería el futuro obispo de Sevilla, le salió al paso. Eso sulfuró al rey. Miren qué cosa interesante, ¿no? Este un, un fraile que pues, no tiene ni el poder ni nada, en el nombre del Señor se le atraviesa a un rey hereje, diciéndole, no puedes hacer eso, no tienes derecho. Y por esa razón pues se inicia un periodo de persecuciones tremendas. Necesitamos más sacerdotes santos que pongan los puntos sobre las IES. porque si este San Leandro no se hubiera levantado, España hubiera caído en el arrianismo y se hubiera extinguido el catolicismo, hubiera sido un apocalipsis. Habría tenido que venir Dios hace más de 1500 años, porque el día que termine la religión católica, empieza el Apocalipsis, esos son los 12 sellos pero sigamos aquí con otros personajes porque aparece un nuevo Clodoveo es decir, un nuevo convertido y es nada menos que el hijo de Leovigildo llamado Hermenegildo esto es muy doloroso, son padre e hijo enfrentados uno a Riano y el otro católico ¿Por qué católico Hermenegildo? Porque se había casado con una mujer virtuosa, descendiente de Santa Cleotilde, la que había convertido en su momento a Cleodoeo. Mire que la mujer tiene un papel importantísimo en la iglesia y en la historia, la virgen reina de todo lo creado y ahorita nos salen con una ideología de género diciendo que la mujer no ha tenido ningún papel en la historia sino que ha sido una esclava y con eso cogen a las niñas y las llenan de odio esto es muy triste, es muy grave y es una gran mentira entonces volvamos a hablar de Santa Cleotilde que convierte a Clodoveo y de la esposa de Hermenegildo una mujer virtuosa, se llamaba Ingunda aquellos nombres pues suenan inmundos pero así se llamaba, era una mujer franca, esta mujer eh, influida por Leandro comenzó a tomar distancia del arrianismo y su padre incitado por su segunda esposa entonces eh, esta mujer que era una arriana exaltada, se llamaba Gosvinta se dice que era una bruja, le hizo la vida imposible en la corte tanto a Hermenegildo como a su esposa entonces, para que veamos el papel de la mujer tan importante en este mundo visigodo, en estos hombres que ya eran cristianos pero unos mal convertidos, todavía han tomado mujeres de estos pueblos cercanos y uno pues, toma una bruja que además era una arriana exaltada contra todo lo que fuera católico, o sea, sana doctrina, es decir, contra los diez mandamientos. Eh, le hace la vida imposible y se agrupan en torno al príncipe todos los obispos católicos juntamente con sus fieles cansados de esas persecuciones. Eh, Leovigildo pensó que lo mejor sería pues, enviarlo a Sevilla encargándole el gobierno de la Bética, como se llamaba, una de las tres partes en que había dividido su reino, pero la estratagema no, fun no funcionó eh, Ahora Hermenegildo, bajo la influencia creciente de Ingunda y de San Leandro, se convirtió finalmente al catolicismo verdadero, ganándose las simpatías de la población hispanorromana, porque el pueblo sí era católico, que en su inmensa mayoría quería que ese arrianismo cayera eran católicos, entonces Leovigildo, Gildo enfurecido por lo que estaba pasando trató de destituir a su hijo del gobierno de aquella región y cuando la situación se puso pues ya muy pesada, Hermenegildo no sabía ya cómo comportarse, ya que se le hacía pues cuesta arriba entrar en combate con su propio padre pese a que su causa era la justa ¿no? entonces intervino Humano, que se llamaba Recaredo, quien lo invitó a negociar con Leo Vigildo. Hermenegildo volvió finalmente a Toledo y su padre al verlo le dio pues un abrazo, le dijo que lo perdonaba y de repente a una señal del rey los guardias detuvieron al joven príncipe. Aquí vemos ya traiciones y cosas muy tristes entre padre e hijo. Le quitaron los vestidos, lo arrojaron a un calabozo, después lo llevaron a Valencia, de ahí a Tarragona, donde lo trataron pues de una manera inhumana, para procurar que se desdijera. Pasaron por su celda a varios obispos y teólogos arrianos. Fíjese usted la maldad, siempre le llevan uno algo parecido, le hicieron a Santa Juana de Arco, que fue asesinada por un obispo, el obispo Cauchón que después fue declarado excomulgado y hereje. Después de muerto le tiraron sus restos a los perros. Eso es lo que hacen. La iglesia, pues, en, en, en su decencia, no quiere armar guerras internas, pero cuando ya se determina que un hereje es hereje, pues se ha hecho varias veces en la historia lo que se hizo con el obispo Cauchón, asesino de Santa Juana de Arco. Entonces, a este... Le llevaron una cantidad de, de obispos y teólogos buscando enredarlo, pero ya Hermenegildo estaba muy bien convertido. Eh, lo exhortaron a que volviera al credo de su padre, o sea, al arrianismo, o sea, que se convirtiera un hereje, y él no cedió. dio. Entonces, Jovigildo ordenó que lo decapitaran allí mismo. Era la víspera de la Pascua del año 585, ya que estamos en Pascua, vean todas las cosas que pasan por la Pascua, podríamos decir tranquilamente que estamos hablando de un santo porque eh, hoy se le conoce como San Hermenegildo. ¿Por qué santo? Porque murió por la fe. Fue asesinado por no, digamos, claudicar frente a estos eh, obispos, sacerdotes y teólogos arrianos, o sea, herejía pero San, eh, Hermenegildo no pierde la vida en vano. La sangre de los mártires es semilla para el cristianismo. Su sangre, pues, eh, eh, digamos que es la semilla del catolicismo español. Un año más tarde murió Leo y Gildo en Toledo, sucediéndole su otro hijo Recaredo, el que le había dicho que arreglara con su papá, ¿no? A pesar de que él también era arriano. Se dio cuenta de la grandeza del catolicismo y eh, se inclinó por convertirse, impresionado quizás por los milagros que se obraban junto a la tumba de su hermano. Esto es algo muy hermoso. Entonces, este mártir, que como decimos, es la semilla del catolicismo español que después conquistará el mundo y al cual le debemos esta herencia divina tan hermosa que me tiene aquí hoy compartiendo con ustedes esta historia tan interesante. Lo primero que hizo su hermano fue llamar al destierro a los obispos que se habían digamos, expulsado para que volvieran todos los obispos católicos. La mayoría de los obispos arrianos se volvieron católicos y el mismo San Leandro, entonces Arzobispo de Sevilla fue llamado a la corte donde lo recibieron con las mayores consideraciones. Vea qué cosa tan bonita, por eso cuando nos hablen de eutanasia o de, de bueno, suspender la vida, el absurdo más grande, la vida no se suspende, usted lo matan y eso no puede reanudarse como prender una luz. Usted puede suspender la luz, pero no puede suspender la vida, los mataron. A los niños los abortaron, los mataron, y eso es semilla de santidad. Y el dolor que puede tener una persona en un lecho de muerte puede ser que esté reparando por su vida o por la de su familia. Entonces, rechacemos esas cosas que son muy arrianas, por decirlo de alguna forma. Para conferir mayor solemnidad a la conversión y hacer que se extendiera también a sus súbditos, convocó Recaredo a un concilio, el tercero de Toledo, que se celebró en el año 589, en comunión con San Leandro Quiso dar a ese concilio la mayor trascendencia posible. Allí el rey y la reina y una gran multitud de los nobles abrazaron solemnemente la fe católica. Se proclamó que el catolicismo es la religión oficial de España. Fue la conversión oficial del pueblo visigodo una cosa pero hermosísima, eh, resulta muy emocionante el relato que se ha conservado de esos actos solemnes, porque gracias a Dios de todo esto hay, eh, digamos, récords, y eh, no solamente el rey y la reina, los magnates que lo acompañaban, todos hicieron una profesión solemne de fe que un notario leyó en voz alta y quedó registrada luego de confesar el símbolo de Nicea, que es como se le llama al credo, cuando uno tenga cualquier duda de fe, uno recita el credo. Allí están todas las preguntas que le puedan surgir. Esto es muy importante, fíjese que eh, eh, fue la forma de decir soy católico. Terminó el rey firmando su declaración con estas palabras. Yo, re caredo, rey retenido en el corazón y firmando de palabra santa y verdadera confesión, que es la sola que profesa la iglesia católica la verdadera fe por todo el orbe, eso está escrito en español antiguo, pero se entiende, ¿no? Firma y dice que la iglesia católica es la verdadera y que está en todo el orbe, suscribo con mi mano derecha y protegiéndome de Dios mi conversión. Tras él firmó la reina, después toda la nobleza, los obispos exultaban, gloria a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, recordemos que eh, ellos negaban los arrianos que Cristo es Dios, es muy parecido a las herejías que hay ahora, lo reducen a un profeta, o oh, que no son tres personas, sino que son dos, que son, bueno, todas esas herejías están vivas, los obispos exultaron, abro comillas, gloria a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que cuida de proveer a la paz y unidad de su santa iglesia y católica. Gloria a nuestro Señor Jesucristo, que juntó a la unidad de la verdadera fe, tan ilustre gente, e instituyó una ley y un pastor. Y a quien ha concedido Dios ese mérito eterno, sino al verdadero católico Rey Recaredo, a quien la eterna corona, sino al verdadero, ortodoxo, rey, recaredo, esta palabra ortodoxo no es como la que usan ahora, que se robaron esa palabra y dicen que son ortodoxos, pero pues también son herejes porque están eh, negando verdades divinas, ortodoxo significa el que es vertical, a quien la presente gloria y la eterna sino al verdadero amador de Dios, al rey recaredo él ha conquistado para la iglesia católica nuevos pueblos, él que ha hecho oficio de apóstol, reciba el premio apostólico, sea amado de Dios y de los hombres el que tan admirablemente glorificó a Dios en la tierra. Son palabras muy hermosas que más adelante tomó Méndez y Pelayo y San Leandro cuando pronunciaron discursos emocionantes acerca de la conversión de los bárbaros en España y que recordemos, estamos hablando, de un personaje muy interesante que ya vamos a entrar a hablar de San Isidoro de Sevilla uno de los hombres que tuvo mucho que ver en esta conversión pero vamos a una pausa y ya continuamos
1: El departamento de Caldas nos deja ver una economía basada en el café su principal producto ...del cual es el segundo productor nacional. El transporte, la financiación y los demás servicios necesarios... ...para la producción cafetera ocupan también un importante papel... ...en la economía del departamento. La ganadería de cría, levante y leche también juega un papel importante. Hay minas de mercurio y antimonio, alumbre y caolines. Se destacan además la industria licorera, metalmecánica, química y textilera... Sus sitios turísticos, la, la Catedral Basílica Metropolitana, el Fondo Cultural Cafetero, la Iglesia de los Agustinianos, la Iglesia de la Inmaculada, la Dorada, el Museo Arqueológico de Manizales, el Museo de Historia Natural, el Museo Precolombino, el Palacio de Bellas Artes, el Palacio de la Gobernación, el Parque Nacional de los Nevados, Sucio y Salamina. Sabemos que Radio María en Caldas es de casa. Y ahora en el canal de audio de Claro Televisión.
0: Entonces volvemos a este gran momento de la historia... Eh, cuando Isidoro de Sevilla, el hombre más culto del mundo, como decíamos, incluso todavía se le considera el patrón del Internet o de las comunicaciones, además, porque por todo lo que rescató. Vamos a ver un poquito la historia. La liturgia hispánica, que también se llama Rito mozárabe, es la liturgia de la Iglesia Católica que se, con se consolida, digamos, ahí en España, en torno al siglo VI en todo lo que es la península ibérica, en el reino visigodo de Toledo. Recordemos que en Toledo era donde quedaba pues, la capital, Madrid es muy posterior, y que fue practicada en los territorios hispánicos hasta el siglo XI, tanto en las áreas de dominio cristiano como musulmán, a escondidas, porque en el mundo musulmán donde usted practique pues, la misa, eh, le aplican la charia, lo matan. En su Liber Primus de Ecclesia Oficios, San Isidoro de Sevilla explica la serie de oraciones variables que constituyen uno de los elementos más característicos del ordinario de la misa hispano-mosárabe, como se le llama. Muchos fueron los concilios allá en España. Esto es muy interesante porque recordemos que antes de los bárbaros había habido emperadores como Teodosio, cuya hija Teodorico casó para emparentar con los emperadores romanos, que eran españoles. O sea, la doctrina católica en España ha sido siempre muy fuerte, cuando cae el imperio romano y, y salen eh, pues, Teodosio y sus descendientes, llegan estos bárbaros que también se hacen católicos, algo muy bonito, y la iglesia siempre está allí presente, pues dándoles todo el apoyo que se necesita para la sana doctrina, o contra los herejes que nunca van a faltar. Hoy tenemos un grave problema del que tendríamos que hablar muy claramente en algún momento, y es que la iglesia tenía unos documentos que se llamaban, por ejemplo, el índice. En el índice se ponían, ¿índice para qué? Para indicar, para poner de presente, estos son herejes, cuidado. Entonces ya el católico, digamos, perdió, desde el concilio Vaticano II para el 1960 y pico, se eliminó el índice. Entonces usted no sabe si esa película es hereje o no si ese libro es hereje o no, si esa canción que lo puede llevar a usted a convertirse en hereje se debe escuchar o no. Esto era una obra de misericordia que hacía realmente en su momento la iglesia mostrando el camino de lo correcto. Entonces en este libro Primus de Iglesia Oficial explica las oraciones que tiene y que debe tener el rito, y vienen todos estos concilios, vuelvo y repito, Toledo, Zaragoza, Tarragona, Cartagena, Sevilla, etcétera y los eruditos se dedicaron a la tarea y el desarrollo de no solamente los ritos, desde las monjas, como Egeria, a San Isidoro propiamente, a quien también le debemos la regula monacorum, la regla de los mon de los monjes, la regla monacal también son relevantes las reglas de los santos Martín y Fructuoso de Braga y en materia musical sabemos por las etimologías el libro de San Isidoro la importancia de las obras de Boesio, Casiodoro Marciano, Capella, etcétera Es una cosa muy bonita todo el desarrollo digamos de la liturgia en España tras la conquista musulmana del año 711 la vitalidad y originalidad de la liturgia hispánica se mantuvo tanto en los núcleos cristianos que quedaban aislados al norte como en las comunidades mozárabes, o sea, los cristianos que permanecieron bajo el dominio musulmán en las catacumbas, podríamos decir, manteniendo el latín como la lengua de comunicación interna y ritual y guardando intacto el legado litúrgico y musical de la época visigótica o de los visigodos. Este libro del que les acabo de hablar, Etimologías, fue la primera enciclopedia. Aquí hay algo que es muy interesante, porque durante el periodo previo a la Revolución Francesa, resultaron unos señores que se hicieron llamar ilustrados y que dijeron que todo el mundo era muy ignorante y que ellos iban a presentar y a eh, mostrar una enciclopedia en la que mostraban todas las ciencias y con las que le iban a abrir los ojos a la gente, mostrándole que la evolución era un hecho. Y esto es interesante porque ya la segunda vez que hablamos de evolución, y ahorita en un momento les voy a mostrar cómo la evolución era un mito que existía desde la época de los antiguos griegos desde, mejor dicho, era una forma de destruir a Dios. Podríamos decir que eh, cocinada en, en una olla por allá en las profundidades del infierno. Esta primera enciclopedia es que escribió San Isidoro de Sevilla en el año 627, que era una inmensa compilación en la que se almacenó todo el conocimiento, se sistematizó y se condensó el conocimiento, no solo de su tiempo, sino de toda la historia anterior. A lo largo de la Edad Media fue el texto más usado en las instituciones educativas, para desmontar otro mito. La iglesia es la que funda los colegios, las universidades, la palabra cátedra viene de catedral. La Universidad de Bolonia fundada en el año 800, a partir de la Universidad, de la Catedral, de la universidad, salida de la palabra católico, siempre fue enseñar, dar lo mejor, compartirlo gratis. Después vino Napoleón, se robó las universidades, los colegios, los hospitales y todo, y lo puso con precio. La iglesia daba todo esto gratis en ese periodo de la historia que conocemos como Edad Media. Entonces tenemos que tenerlo muy presente porque sobre el catolicismo está basado toda la sociedad en la que vivimos y se está tratando de desmoronar toda esa sociedad. Así que si el andamiaje se cae, pues imagínense lo que sucederá con lo que está en la parte de más arriba. ¿no? Entonces estos ilustrados, por ejemplo, con lo que hicieron la revolución francesa, proclamando que ya habían superado la mayoría de edad y que todas esas mentiras ya estaban superadas, la mentira del cristianismo, ponían donde dice Eucaristía, ver canibalismo, ver antropofagia, que era la misma acusación que hacía Nerón y que hacían todos los de la sinagoga de Satanás, diciendo que nosotros éramos caníbales y por eso se iniciaron las persecuciones del Imperio Romano. Ya eso hemos hablado mucho acá, pero para mostrar qué tan ilustrados y qué tan modernos eran, cogiendo las mismas mentiras que ya se habían usado contra el catolicismo, de decir que en las misas se comían a un Señor. Sí, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo está presente en la hostia. Pero eso mal explicado, pues bueno, ya ustedes saben. Eh, durante el Renacimiento, que es el periodo de sablo que eso se debería llamar neopaganismo, del periodo en el cual se revive todo ese paganismo griego y romano, eh, se editaron al menos 10 ediciones entre 1470 y 1530. Fíjense que es el periodo previo a la Revolución Francesa. Entonces ya llegan los ilustrados, no solo de Inglaterra sino de Francia, y dicen, no, hagamos el nombre de nosotros, saque a San Isidoro de Sevilla, diga que eso lo escribimos y no lo inventamos nosotros, esto se llama ilustración, y a partir de la ilustración destruimos la Iglesia Católica. Gracias a la obra de San Isidoro de Sevilla se hizo posible la conservación de la cultura romana, de la cultura griega, de todos los clásicos y su transmisión, y de ella se inspiraron quienes la copiaron y reeditaron y quienes se hicieron llamar lo que llamábamos hoy ilustrados, que hoy llamaríamos piratas, ya que se adjudicaron su autoría y la rebautizaron como enciclopedia. Isidoro de Sevilla, en el año 636, este clérigo y erudito español, era considerado el último erudito del mundo antiguo, el hombre más sabio del mundo. Provenía de una familia levítica, levítica porque todos sus parientes eran, pues ya les cuento: su padre, Severiano, era de la provincia cartaginense de España, era un romano rico, tuvo como hijos a Leandro, que fue obispo de Hispania, Fulgencio, que fue obispo de Astigi, Florentina, que fue monja, e Isidoro que sucedió a su hermano como obispo de Hispalis. Todos levíticos, todos entregados al Señor. Leandro escribió una carta a Florentina a finales del siglo VI, conocida como de la educación de las vírgenes y del desprecio del mundo. Este hombre tan culto, con esta carta, es uno de los padres del de monacato occidental. El monacato no existe, sino en otro. Lo que usted conoce como un monje shaolin es un asesino, es un tipo que aprendió a matar gente porque es budista y le, le chocan los católicos. Nosotros no tenemos sacerdotes asesinos, nosotros educamos a las vírgenes, despreciamos el mundo y la imitación de la virgen es ese monacato. No existe sino en el mundo católico, en todas las demás culturas, desde los indígenas de América, que los tíos desfloraban a las niñas a los 11 años, y etcétera, etcétera, en China y en todo el mundo, no estamos en ese tema pero es un mundo parecido al que vivimos, un mundo donde está cayendo el imperio romano, donde los que lo herederan pues tienen una gran desintegración de la cultura, hay violencia, ignorancia generalizada, ya nadie sabe hablar, ni escribir, ni leer, ni nada, y surge este Isidoro de Sevilla, que participó en la conversión de los reyes visigodos arrianos al catolicismo, pero no solamente eso, él se inventó el punto, la coma, los dos puntos, como decía, es el patrón del Internet. Y esto parece muy poquito, pero estos elementos de escritura nos permiten separar las ideas, nos permiten hacer las pausas. Antes, y se podrá observar lo que hacían los masoretas con la Biblia, tenían que poner eh, unas formas muy diferentes y muy difíciles de manejar, donde no ponían ni siquiera las vocales. Gracias a San Isidoro de Sevilla tenemos todo esto el hombre más culto del mundo. Las historias de los godos, vándalos y suevos, escritas por San Isidoro de Sevilla a comienzos del siglo VII, ensalza la superioridad de la fe católica frente a las herejías, como el arrianismo, destacó por su interés en la conversión de los arrianos visigodos al catolicismo, la conversión de Recaredo, que tuvo lugar en un sínodo de obispos de la Hispania y la Galia, en la cual no solo Recaredo, como acabamos de contar, se convierte en todos, renuncian a la herejía. Sin embargo, estos visigodos, que eran pues, eh, tan bárbaros, fueron incapaces de detener el avance de ese nuevo poder surgido en el Mediterráneo, el Islam, y a partir del año 711, España es invadida y sometida a 800 años de esclavitud. Vamos a hacer una pausa, 9.47 de la mañana. San Isidoro fue un escritor prolífico, como decíamos, y un infatigable compilador y recopilador, como decimos, se le consideraba el hombre más culto del mundo, compuso numerosos trabajos históricos y litúrgicos, tratados de astronomía, geografía, diálogos, enciclopedias, biografías de personas ilustres, Textos teológicos y eclesiásticos, ensayos valorativos sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento, un diccionario de sinónimos, laus sapiencia, que es la alabanza de España. Esta tipología, como decimos, del año 634 consiste en 448 capítulos, también se le conoce como los orígenes, y ahí hay libros de teología, historia, literatura, arte, derecho, gramática, cosmología, ciencias naturales, él tuvo acceso a las importantísimas obras eruditas, hoy perdidas, por ejemplo, de Marco Terrencio Barrón, las principales de sus fuentes, que era de este mundo antiguo, tenía la biblioteca más grande del mundo, salvó de la destrucción una parte sustancial de la obra enciclopedia eh, de Marco Terencio, como decíamos, y gracias a su esfuerzo se hizo posible la perduración de la cultura clásica greco-latina y su transmisión no solo a la España de Visigoda, sino a toda la humanidad. ¿no? El libro de los números que aparecen en las Sagradas Escrituras de San Isidoro de Sevilla explica las causas de los números en las sagradas escrituras pues tiene una cierta doctrina de conocimiento conocimientos místicos el uno por ejemplo dice no es un número sino el origen de los números de él mismo se derivan los demás único es dios uno es el mediador de dios y de los hombres jesucristo hombre también uno es el espíritu santo paráclito y una es la madre iglesia aunque abundante en multitud de fieles eh, son cosas muy interesantes pero yo quiero tomar hoy una que me parece que es muy importante a ver si el tiempo no lo permite explicando eh, esto que San Isidoro de Sevilla descubre y que pues no hace tanto tiempo la iglesia eh, digamos enseña unas cosas pero la ciencia descubre triunfalmente que el hombre Desciende del mono. Entonces tenemos que tener un gran alivio, gracias a Dios, si existe, ¿no? según los términos de este mundo, porque pues eh, ya así el hombre no es ningún ser especial, ni el rey de la creación, sino que eh, los ilustrados descubrieron que somos monos encumbrados. Adán y Eva, entonces, son unos personajes de cuento de hadas. Un cuento judío por allá que habla de unas cosas muy raras. El eslogan del siglo... A partir de eh, el, la ilustración fue la evolución, llenos de júbilo, alabamos agradecidos a la ciencia que nos había generado y liberado de la idea insoportable de nuestra semejanza con Dios, garantizándonos genealógicamente la semejanza con el, mano, con el mono, con el mico. imagínense usted qué tan agradecido tendremos que estar con los ilustrados. La ciencia reconoció nuestro verdadero valor y nuestra verdadera dignidad. Sólo los beatos, retógrados y supersticiosos continuaban creyendo en las viejas ideas degradantes de la humanidad. Para el espíritu ilustrado se habían desenmascarado la Biblia, había sido destruida, no era más que un cuento infantil. Y hay que reconocer que desde entonces también nos hemos comportado como primates en el terreno moral, político y en cualquier otro terreno. El hecho de que la teoría de la evolución jamás fuese demostrada en ese sentido, por lo menos en cuanto a la aparición del hombre, no enturbia nuestra satisfacción. No se ha, había hallado el eslabón perdido. Y como comprobó Chesterton, lo único que sabíamos sobre el eslabón perdido es que aún, sigue perdido pero qué nos importaba eso, los ilustrados nos querían llevar mucho más allá más tarde o temprano se encontraría una cosa intermedia entre el hombre y el mono debe ser por eso que Teilar de Chardán un jesuita trató de zanjar la cosa falsificándolo pero desgraciadamente lo descubrieron de ese tamaño es la ilustración que gracias a Isidoro de Sevilla es conocimiento y a todos estos ilustrados eh, pues eh, es una locura hasta ahora la ciencia nos había anunciado que el mono eh, había evolucionado del hombre, pero en 1958 unos mineros encontraron a 200 metros de profundidad en Italia un esqueleto que un científico, el profesor Holzer, del Museo de Ciencias Naturales de Basilea, catalogó como el ser más antiguo parecido al hombre y que tiene de 10 a 12 millones de años, a pesar de que la creación tiene poco más de 6.000 años. Pero ese no es el tema ahora, estamos hablando de esta locura ilustrada que nos quiere mostrar un mundo absurdo. ¿no? Hasta ahora, vuelvo y digo, la ciencia nos había anunciado que el mono había evolucionado del hombre, pero resulta que el hombre es más antiguo que el mono, porque eh, eh, todas esas teorías hablan de un mono que evoluciona hace un millón de años y se encuentra un hombre con 12 millones de años. Entonces, pues a lo que llegaron fue a eh, lanzar la hipótesis de que los monos son hombres degradados. Eso es lo que hace la ciencia. Hace poco incluso se estuvieron vendiendo por muchísimo dinero unas obras pictóricas hechas por un chimpancé. Bueno, según esto, entonces si Adán no fue un gorila y Eva no fue una chimpancé, y cuando nos comportamos como monos no podemos alegar con orgullo que así honramos la memoria de nuestros antepasados, entonces tendremos que ver que la Biblia no es la equivocada, sino la ciencia. En los primeros siglos del cristianismo, los doctores de la iglesia sabían que partes importantes de la Biblia tienen un sentido simbólico, un ejemplo de ello es, se señala a Jesús como hijo de David sin embargo David vivió más de 700 años antes de Cristo y fue su antepasado, o sea que hijo significa en la Biblia descendiente de, así vemos la teoría de la evolución y el camino que toma, porque Marx le rogaba a Darwin que escribiera la introducción a su capital, una pequeña pausa Evidentemente, eh, Darwin no quiso escribirle esa introducción. Fíjense ustedes qué forma tan interesante de introducir esa evolución que viene de muy antiguo, vuelvo y digo, de Epicuro, de un hedonista contra un mundo que es el mundo católico, que eh, trata de engañarlo y hacerles perder su catolicismo, volverlos al arrianismo o cualquier otra de esas teorías. Y para terminar este programa voy a contar algunas cosas que en algunos libros se preguntan si somos eh, descendientes del mono, o si ese mito o dogma eh, ateo de la evolución no es una teoría absurda. Entonces, ¿por qué podríamos decir que eh, por ejemplo, la lucha por la supervivencia es una ley universal del progreso biológico lo que le permite a muchos eh, hacer cualquier cosa podríamos decir como eh, el fin justifica los medios para que se eh, eh, digamos justifique este mundo en el cual se hacen cosas incorrectas para hacer triunfar el interés superior del progreso de la especie sobre todos de los demás y ahora nos llevan a un maltusianismo que pretende disminuir la población del planeta esta ideología de la evolución se ha aplicado en muchos campos y tenemos que tener muy presente eso que darwin toma cosas de el mundo griego para traernos a una confusión que no tiene nada que ver con la con la realidad eso había sido ya desarrollado por el siglo tercero antes de Cristo y hablamos de esto en este programa de historia porque es Isidoro de Sevilla el que nos destapa todas estas mentiras que vienen de muy atrás. Este Epicuro era un hedonista que creía que el mayor bien consistía en buscar un placer a toda costa. A través del conocimiento, del funcionamiento del mundo, y en consecuencia, pues sus seguidores generalmente se retiraron de las cosas del mundo porque querían vivir ese epicureísmo, como se le llama hoy, un hedonismo que declara que el placer es un único objetivo intrínseco. El tiempo, pues, siempre es un tirano con nosotros. Ya terminó este programa, seguiremos viendo además en los siguientes programas estas connotaciones de historia aplicada en el ayer como nos toca hoy y cómo tenemos que tener mucho cuidado para que todas esas mentiras no permeen nuestro conocimiento de Dios como les pasó a los arrianos que eran estos bárbaros que quisieron destruir el catolicismo. Primer viernes de cuaresma, el domingo hay que comulgar, después de confesarse, que Dios los bendiga. Yo creo en ti Sagrado corazón de Jesús Yo confío en ti